0: Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Quem fala com vocês é o Danilo Tomás, diretamente de São Paulo. Em 1968, o Brasil viveu uma série de momentos memoráveis e outros que não pode, infelizmente, esquecer. Foi o ano da passeata dos 100 mil, a maior manifestação contra a ditadura civil-militar instaurada quatro anos antes por meio do golpe que derrubou o presidente João Goulart. Foi também o ano do Ato Institucional número 5. Considerado o golpe dentro do golpe, o AI-5, como ficou conhecido, suspendeu liberdades, institucionalizou a tortura e o desaparecimento das vítimas políticas e estabeleceu a censura prévia. Naquele ano, foi criada também a revista semanal Veja. Inspirada nas publicações estadunidenses Time e Newsweek, Veja se consolidaria no final da década de 70, unindo a análise dos fatos da semana com reportagens exclusivas, e inspiraria a criação de publicações como a Visão, de Portugal. Nos anos 90 e 2000, a, a revista passaria a ser uma das poucas publicações do mundo a ter mais de um milhão de exemplares de circulação por semana, o que fez dela uma das mais lidas do mundo. Hoje, falamos sobre o impacto e o significado da Veja na política brasileira, assim como das mudanças na imprensa no Brasil e no mundo nas últimas duas décadas, com o jornalista Luiz Nassif, autor de O Caso de Veja, o naufrágio do do jornalismo brasileiro, publicado agora em 2021. Com mais de quatro décadas de jornalismo, Nacif especializou-se em temas relacionados à economia. Passou por veículos como a revista Veja e a Folha de São Paulo. Na década de 90, consolidou-se como um dos principais jornalistas econômicos do Brasil. Foi também voz importante na denúncia de, dos abusos da imprensa do período. Em 2005, recém da, saído da Folha, criou o blog do nascife No início da década passada, a experiência se expandiu com a fundação do jornal GGN, com análises, vídeos e reportagens especiais financiadas pela audiência do site. Seja bem-vindo, nascife
1: Obrigado, então, Tomás. É um prazer falar com você. Aí, é só para acrescentar um pouquinho que eu fui o primeiro a criar uma, uma agência de notícias eletrônicas. Dinheiro Vivo. Depois, parece que Portugal tem uma com um nome similar aí. Tem o, o jornal econômico o Di Dinheiro, Dinheiro Vivo. Vivo. que eu fiz a partir de uma produção independente que eu tinha na, na televisão aqui.
0: Legal. Cif, nos anos 90, o jornalismo impresso brasileiro viveu sua era de ouro em termos de influência e faturamento. Jornais como a Folha de São Paulo chegaram a superar a marca de um milhão de exemplares aos domingos, o dia de maior circulação. A Veja, nessa década consolidou-se como uma das revistas mais lidas do mundo. Você, à época, era colunista e membro do Conselho Editorial da Folha de São Paulo e dedicou um livro ao período, o jornalismo dos anos 90, lançado no início dos anos 2000. Como era fazer jornalismo nessa época?
1: Bom, nós saímos aí de um período de ditadura, em que havia um controle férreo aí da, da informação. Em meados dos anos 80, a imprensa começa a se soltar. E a Folha tem um papel relevante apoiando as eleições diretas. Quando chega o governo Sanei, o governo Sanei vem em plano cruzado, se enfraquece, entra o governo Collor, um governo muito uh, arrogante, ele pessoalmente muito arrogante. Você passa a ter na América Latina um desabrochar da, da imprensa, saindo das garras da ditadura e do militarismo, mas com outras formas de abuso. A imprensa passa a ser um elemento de, de desestabilização política. Ou seja, bastava você... Você tinha uma opinião pública ainda informação, que tinha sido manietada em todo o período da ditadura. Então, a partir dos anos 90, se bastava, digamos, um presidente estar enfraquecido perante o Congresso para começar a imprensa, começar um conjunto de denúncias, sempre em, em relação ao tema corrupção, independentemente da linha política do, 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 do presidente. E a partir daí você criava o um movimento de rua e, e facilitava a derrubada dele pelo Congresso. O Carlos André Pérez, na Venezuela, foi assim. E aqui o Collor. E a campanha do Collor foi uma campanha terrível. O Collor, o primeiro presidente o primeiro brasileiro, brasileiro presidente.
0: eleito depois da ditadura. Isso.
1: em 89 foi eleito, vencendo o Lula, inclusive e a campanha do Collor a imprensa começa a campanha quando percebeu, porque a imprensa nesse período ela faz, a Folha tem um papel relevante enfrenta o Collor e de repente todo mundo se dá, se dá conta que o presidente era um tigre sem dente e a imprensa tinha um papel de mobilização muito grande herança das diretas então começa a campanha, uma campanha contra o Collor nos primeiros meses o Collor está é, cercado de pessoas suspeitas Continua a campanha, daí você tinha que aumentar. O Collor é corrupto. Daí tinha que aumentar, tinha que continuar. O Collor cheirava cocaína por supositório. Todos os absurdos, todas acabou o filtro jornalístico. Qualquer mentira era aceita. E aquilo deu um poder muito grande para a imprensa, porque ela conseguiu ser respeitada, porque estava refletindo, digamos, uma, uma lista geral do país com a arrogância do Collor. Conseguiu ser temida, porque ela podia derrubar, derrubar presidentes. E, e seguiu-se aí um período de ouro, do, do, em termos econômicos, não apenas para a imprensa brasileira, né? mas mundialmente foi um período de grande bonança, porque eles tinham a publicidade nacional, a publicidade local e os classificados. E depois, com, com os estímulos aí, a, a, a brindes e tudo, chegaram a atingir níveis de, de, de tiragem audiências, recordes né? e, e aquilo foi viciando a imprensa então a, a escatologia a, a pornografia o pior tipo de jornalismo se filtrou na, na, na lógica da imprensa gerando episódios como escola base que né? foi um massacre em cima de uma escola acusada de fazer é, farras sexuais com alunos de 4, 5 anos uma mentira deslavada cuidaram com a escola e um conjunto de assassinatos, de reputação, de linchamentos que eu narro nesse meu livro o Jornalismo dos Anos 90. Né? E a partir dali a imprensa se desgarrou, ela perdeu perdeu rumo. Quando vem em 99, você tem um duplo baque em cima da imprensa. O primeiro baque foi a desvalorização cambial. Porque como ela cresceu muito nos anos 90, ela se endividou, e tinha muita liquidez internacional, ela se endividou em dólar para ampliar, fazer investimentos em gráficas e tudo. Veio a desvalorização cambial, quebrou. Os principais grupos jornalísticos. E o segundo ponto foi a, a internet ganhando uma dimensão e colocando em xeque o modelo de negócio da imprensa. E ali eles perdem o rumo e partem para isso que eu narro no livro, aí, que é o jornalismo de esgoto, né? o jornalismo de guerra, da pior espécie, é... antecedendo o que veio acontecer depois nas redes sociais, que é o uso de notícias falsas, Uso de ameaças, assassinatos de reputação que acabaram levando a Veja aí ao, ao fim. Né?
0: Nacife, no livro Caso de Veja, o naufrágio do jornalismo brasileiro, você diz desde os anos 80, cada vez mais, Veja se especializaria em, entre aspas, construir matérias que, se a, que assumiam vida quase independente dos fatos que deveriam respaldá-las definia-se previamente como, entre aspas, seria a matéria. Cabia aos repórteres apenas buscar declarações que ajudassem a colocar aquele monte de suposições em pé. Essa preparação prévia da reportagem ocorria toda segunda-feira nas reuniões de editores. Era chamada de, novamente, entre aspas, pensata. Nós podemos dar nome de jornalismo ao que a Veja passou a produzir já nos anos 80? Não,
1: não, não, não. Ali é, é a dramaturgia da notícia, é o espetáculo da notícia. Né? Eles, porque, veja bem, você tem dentro, dentro da, do jornalismo, você tem dois personagens muito distintos. Você tem o jornalista e você tem a empresa. O jornalista ele tem que se aferrar aí aos princípios jornalísticos. É, a empresa ela já usa a notícia como um produto. Então, o que, que ela faz? Ela faz a dramaturgia da notícia, ou seja, embala a notícia para ficar mais, mais atraente... Ela usa o prestígio dela para guerras comerciais, para guerras políticas, para chantagens até. Então, o papel da redação e do jornalista... É o seguinte, mas ela depende fundamentalmente da matéria jornalística para consolidar o seu prestígio. Então, é esse o trunfo que o jornalista tem para discutir pactos. O que é o produto jornalístico? O produto jornalístico é você embalar a notícia de uma maneira mais atraente para o leitor, mesmo você atropelando... Análise subjetiva dos fatos. A de fazia isso constantemente. Né? Então, ela tinha um, um truque que, no, que vem, do, do, vem do time. Que consiste o seguinte, eu, é, eu tenho um evento, aqui, eu estou com você aqui. Então, eu vou pegar um conjunto de fatos aqui, verdadeiros, mas inexpressivos. Então, eu estava numa sala que tinha quatro fotos na parede, tinha um, uma luz assim, assim, assado, tinha um microfone assim, assim... E daí, em cima desse, dessa roteirização, eles incluíam fatos relevantes, porém fa falsos. Por exemplo, você tem uma matéria do Xalita. O Xalita pegava a matéria lá no seu apartamento, pegava o dinheiro. Chalita,
0: que é o... É o Gabriel
1: Xalita, que foi uma das vítimas. É um antigo secretário de Educação de São Paulo que foi uma das vítimas de assassinato de reputação pela Veja. Inclusive a ponto de eles usarem o Photoshop numa foto em que estava ele, a secretária e o delator. E eles tiram a secretária para dar a entender, tiram no Photoshop para dar a entender que ele tinha um caso com o delator. Isso já nos anos 2000, né? É, isso aí já nos anos 2000. Então, nos anos 80, você não chegava a esses abusos, mas você tinha uma roteirização. E daí o caso mais expressivo aí, que eu conto no livro, é o um caso famoso, ficou famoso no Brasil, é o é um primeiro de abril, dia da mentira, né? que é feito por uma revista científica alemã, que dizia que na Universidade de Hamburgo, o doutor McDonald's conseguiu cruzar boi com tomate e já deu uma carne com molho. Nítido que era um primeiro de abril. E a revista incumbe um rapaz, justamente o que foi diretor da Veja depois, nesse período terrível, de buscar uma declaração aqui de um biólogo brasileiro para reforçar a matéria. Daí ele chega no cientista e fala, olha... O que você acha aí de um cruzamento de tomate com boi? E o, rapaz, e, o, e o cientista fala isso é impossível, não existe, é impossível. Mas vamos supor que existisse. Daí o sujeito faz uma ironia. Se existisse, seria a maior revolução da história da, da biologia. Segundo o cientista fulano de tal, é a maior revolução da história da biologia. Ou seja, isso aí é uma constante nesse jornalismo dos anos 80 que se acentua na Veja na gestão lá do, do Zé Roberto Guzo foi o diretor que consagra, consagra esse estilo. Né? E a Veja, veja bem, você pega as armas da empresa jornalística, uma das armas é isso, a dramaturgia da notícia, você transformar a notícia, num, educorar a notícia, criando fatos aí, uma narrativa de suspense fantasiosa. Um segundo ponto é, é, é as jogadas comerciais. Eu sou contra a empresa tal... Então, eu contrato, eu acerto por fora com a revista para atacar a empresa tal. Como é que você ataca? É simples, você, tem, você pode pegar a mesma história, você pode é, é, enaltecer a empresa ou criticar. Basta você escolher o ângulo e fazer o julgamento que você quiser. Então, na parte política e na parte, e na parte das guerras empresariais. Né? Então, é, isso aí foi feito abundantemente, mas com limites para impedir, pelo menos, para permitir, pelo menos, que essas matérias passassem no teste da verossimilhança, que é o primeiro teste. Você vê uma matéria e fala se é verossímil ou não. Se não passa no teste da verossimilhança, daí está perdido. É, então, nos anos 80, você tinha essa, essa primeira etapa de muita manipulação, uma visão ideológica já muito pesada, muito pesada.
0: Uma visão ideológica em que
1: sentido? Uma visão conservadora de direita explorando todos os preconceitos da classe média. A ideia é explorar os preconceitos da classe média. Se você pegar a Time original, eu conto no livro como que a Time, o grupo Time Life, influencia a Globo, influencia a Abril, que são as duas empresas de modelo moderno que emergem nos anos 70. 60, Abril, 70. Que a é, Abril que
0: edita a Veja.
1: É, editora Abril que edita a Veja que foi, tocou, foi tocada por irmãos é, judeus que vêm de Nova York, Um vai para Buenos Aires, outro vem aqui para o Brasil e que já tinham passado pelo Grupo Time. Né? Então, digamos, lá também você tinha isso. A, a, a Time foi a revista que segurou as pontas do macartismo na época. Era ligada ao, ao, ao presidente chinês lá, pré-Mao Zedong, que foi aquela a república mais corrupta do, do planeta na época lá, né? Então, digamos, não era jornalismo. Isso aí já era uma, uma visão... Você já tinha nos anos 70, sabe? Quando o Gus assume já nos anos 70, você já tinha essa visão. Você contava a história, você simplificava. A, a ideia básica lá era que você tem que ser entendido pela dona de casa de Bauru. Pela dona de casa de Bauru. Então, você simplificava usando os estereótipos que esse cachorro é chato.
0: Ô, Jack, para aí, rapaz. É o cachorro que interrompe as lives. É.
1: E <risos> ele, às vezes, fica cheio de amor pra dar, ele sobe aqui, fica... ele pega a pata dele põe aqui. Você né? vai começar a análise, vem o latido, não é? É.
0: Bom, a dona de casa de Bauru, Bauru é uma cidade do interior de São
1: Paulo. É, quero, quer, 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 digamos, o... o o protótipo do leitor da Veja. Tem que escrever algo que seja compreendido por ela. Então, você simplifica a questão da, da corrupção, você simplifica a questão da visão histórica, você fortalece preconceitos de classe, preconceitos sociais. Então, esse é o padrão, é o padrão que sempre vigorou na Veja, com exceção... Ela começou assim, daí teve um período do Mino Carta, né, que, que, ele, que a Veja se transforma, numa, no, o Mino, numa resistência contra a ditadura na época, e dura Isso pouco. Isso né?
0: no início dos anos 70, No início né?
1: dos anos 70. E dura pouco também, porque ele logo se... O minuto tenta articular com Goberi, com o governador... Goberi era o... É, o intelectual da ditadura, lá que achava que tinha que voltar a democracia sob controle.
0: Que depois se torna ministro da, da Casa Civil e é. meio conduz o processo o processo de, abertura política. de abertura política.
1: E o Mino se, se, se alia a ele, é o governador de São Paulo, Paulo de Martins, governador nomeado também, na, naquela luta contra os porões da ditadura, lá que queriam manter a ditadura. Mas ele sai em seguida e a Veja se transforma aí no no porta-voz da, 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 daquele modelo, do modelo militar. Né? E é muito beneficiada por isso. Roberto Tivita abriu, consegue montar redes de hotéis só em cima de incentivos fiscais do governo. Então, esse tipo de jornalismo ele se mantém nos anos 80, mas é muito eficiente, porque consegue tiragens é, grandes. Eles tinham uma, uma variedade de temáticas, não ficavam só nessa loucura que virou depois só notícias de escândalo. Eles tinham perfis de artistas, perfis de intelectuais. Então. É...
0: Agora, Nassif, o Roberto Tivita, né, presidente do, do Grupo Abril, ele, ele declarou mais de uma vez que ele nunca conseguiu uma concessão de um canal de televisão aberta aqui no Brasil, porque a Veja sempre foi muito crítica contra a ditadura. É, o que, que você comentaria a respeito disso?
1: Ele, essa fase dele dos benefícios e tudo vem com o Delfim, governo Médici. Com o Delfim Neto, ministro da, ministro da fazenda Faz... do governo Médici. Que foi o pior governo da, da ditadura. né? Depois com, com o Goberi, quando você tem a possibilidade... A Tupi, entra, a rede Tupi, que era a maior rede brasileira, entra em crise, a, a Abril se habilita. Mas acaba indo para o Silvio Santos era um vendedor de carneza aqui que era considerado com menos ambição política, né? Porque a Veja ela tinha ambição política, ela então, por exemplo, fechava com o Delfim, apoiava Delfim. Então, em cada em cada período ela tinha lá as suas preferências tentando influir na economia e tudo. Isso certamente não devia agradar a, a Goberia, né? a Goberi e outros. Então ele pede a concessão. Mas ele entra, ele entra e consegue aqui a MTV, um canal, o um canal a cabo aí. E se enrola quando ele tenta sair da, do padrão de mídia convencional.
0: O que, que seria o padrão de mídia convencional?
1: Por exemplo, em televisão, quando ele monta a MTV, é, e quando ele monta a BOL, que é Brasil Online, que com a quantidade de revistas que a, que a Abril tinha, ela podia ter sido o primeiro grande portal brasileiro. É, eles pegaram um jornalista, o Antônio Machado, que é um belo jornalista, cometeu alguns erros táticos no começo, normais para quem estava... Mas é, é, podia ter levado a bola a um grande portal. Mas foi boicotado justamente pelos editores, pelos conselheiros do Roberto Tívida da parte de papel. Um, o próprio Zé Roberto Guzzo, que seria o cara depois da fase do jornalismo de esgoto. E o outro, Tomás Souto Corrêa. Eles não queriam a internet, eu, eu, com medo que entrasse novas gerações de executivos e desbancassem eles. E isso ainda nos anos 90, né? Nos anos 90. Daí eles boicotam é, a BOL, o Luiz Frias da Folha, que tinha montado a UOL, o Universo Online, faz um acordo, tem uma fusão, uma fusão, e a gestão fica com o Luiz Frias. E o Luiz Frias, em seguida, ele consegue montar um acordo com a Portugal Telecom, e compra a parte do Robert Tivita. Deixa o Roberto Tivita, faz um, um aumento de capital da noite para o dia, que o Robert Tivita não pôde acompanhar. Tempos depois, a UOL estava valendo mais que todo abril. Hum. E isso provocou um... o Robert Tivita entra em parafuso. E daí, com a crise ainda de... com a crise do começo do, dos anos 2000, ele resolve partir por tudo ou nada pegando o modelo Murdoch. É aí que começa a distorção. O Robert Murdoch, o australiano, que vai para os Estados Unidos e monta Fox News.
0: Pois é, é isso que a gente ia entrar agora, porque você, é, que você fala que ele tenta emular esse modelo grosseiro da Fox News, né, colocando o, todos os veículos nesse estilo Murdochiano. Queria que você contasse um pouco quem é o, o Murdoch e, e, o que que, e como que você definiria o jornalismo Murdochiano.
1: Ele é um empresário que tinha... um sendo e tantos jornais? Tem ainda. Né? Na Austrália, era o maior empresário de mídia da Austrália. Quando começa a internet e tudo, ele vai. Ele parte comprando, comprando veículos pelo mundo. Ele pega a grande liquidez do mercado internacional, consegue é, financiamentos aí, vai na Inglaterra, compra o um jornal sensacionalista, vai nos Estados Unidos, compra o Wall Street Journal. É, compra os estudos da Fox e monta a Fox News, que era um portal, um, um canal de, de TV paga que fica a maior audiência de televisão dos Estados Unidos. Por quê? Porque ele passa a explorar os sentimentos, da, 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 da classe, a onda da classe média, que agora é, partia para uma, uma visão de direita. Uma visão de direita devido à a a crise do emprego, à questão da, da, da migração... É, aquele negócio da América Branca, tudo. E ele percebe é, o potencial de desestabilização da notícia das redes sociais. Então ele inaugura na época lá o que viria depois a assim, ser os algoritmos aí e esse modelo de internet. A Fox News soltava notícias falsas, falsas. Sabe, Obama é terrorista, o pai do Obama é terrorista. É, jogava nas redes sociais e as redes sociais multiplicavam. Mas, na época, é, houve uma reação do, do, dos jovens em tudo que, se, que fecharam em torno do, do Obama e conseguiram virar o jogo. E o Obama, quando é eleito, a primeira coisa que ele faz é convidar para ir no, no, na, na Casa Branca o presidente da Apple, o presidente da, do Google, eu acho que do Facebook também, para mostrar que agora é um, 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 novo, um novo tempo. Porque ele foi, ele foi a, na campanha dele... Ele foi atacado não só pela Fox News, mas por outros veículos também. E a Fox News pega todo, toda a retórica da ultra-direita, discurso de ódio, guerra cultural, destruição dos inimigos, criação de um inimigo imaginário aí até em cima dos impactos aí da, das torres gêmeas. É, e, então ele é, e, e, e com pretensões políticas de dominar o Partido Republicano. A ideia é o seguinte: não somos mais intermediários dos partidos, nós queremos ser o poder. Porque, sendo poder, você, através dos instrumentos do Estado, você barraria a entrada dos novos jogadores. Roberto ele sempre teve muita, muita ligação com o mercado americano. Ele percebia essas mudanças de onda. E ele percebeu essa mudança de onda nos Estados Unidos e traz, pra, e traz aqui para a revista Veja.
0: Agora, como que é essa
1: importação do modelo? O primeiro sinal... Que deu para perceber foi o Thales Alvaringa, que foi um cara que. Aliás, eu trabalhei com ele lá atrás. Que foi diretor da
0: Veja. Foi nos diretor da anos Veja. 90, nos anos
1: né? 90. Depois ele saiu e ficou como um diretor editorial. É um jeito limitado, num, me parecia pacato. Ele é o primeiro que começa a usar esse estilo escatológico aí, de ataques, de palavrões, nada, nas colunas dele. É o primeiro que. Logo em seguida, ele contrata... Abriu contrata mais dois jornalistas para fazer esse trabalho sujo aí de guerra cultural, que é o Reinaldo Azevedo e o Diogo Mainardi. Então, eles passam a atacar o politicamente correto. E qual que é a ideia de, que vem das redes sociais, vem das guerras híbridas? Qual que é a ideia? Você tem que desarticular de tal maneira as informações, com mentiras daqui e dali, que você bagunça tudo. Então, ninguém tem mais discernimento. Bagunçando tudo... O seu leitor vai acreditar em você, por mais fantasiosa que seja a sua, a sua, a sua versão. Né? A diferença é que quando a Fox News ganha corpo nos Estados Unidos, tinha os anticorpos. A CNN surge como anticorpo, depois o próprio New York Times, o Washington Post. O... E aqui no Brasil, não. O Roberto Tívida traz esse modelo. Jornalismo de guerra, assassinato de reputação, guerra cultural... E convence os demais jornais aí do primeiro time a embarcar nisso por uma questão de sobrevivência em relação... Eles tinham muito medo das teles, porque as teles que invadiam o mercado. No fim, não eram as teles, eram as redes sociais. E você tinha os demais grupos de mídia em fase de transição geracional. Nos Estados Unidos, você teve um monte de anticorpos. Você teve a Fox News, você, a Fox News. você teve a CNN, você teve depois o Washington Post, o New York Times. E aqui no Brasil virou uma, en... uma única e enorme CNN. A inauguração Não, foi... Ah, uma única enorme Fox News. Desculpe, uma única enorme Fox News. E a inauguração foi uma capa da Veja em favor dos armamentos, contra, contra aquela restrição aos armamentos.
0: Isso em 2005, Provavelmente. quando o, o governo Lula estava capitaneando a campanha pelo desarmamento. Isso. O, isso o, o plebiscito pelo desarmamento
1: e foi a primeira matéria da Veja escancarando essa nova visão da, da ultra-direita americana a favor das armas e favor de contra os direitos humanos e deu uma repercussão na classe média a classe média aqui é interessante é, deu essa repercussão você já tinha você já tinha na mídia uns resquícios aí de, de preconceito social contra o Lula a classe média começa a ficar incomodada com o fato de ter um operário é, mandando no país, dando certo. E os primeiros que perceberam esse, esse preconceito da classe média foram é, colunistas e âncoras da Globo, o Jô Soares e o Arnaldo Jabor, que passam a explorar esse preconceito de classe contra o Lula. Mas ainda dentro de critérios razoáveis, digamos assim, né? Mas daí gradativamente, você começa a ampliar o grau de ódio. E a essa altura, o PSDB, que era um partido que se pretendia social-democrata, quando o PT se consolida como o verdadeiro partido social-democrata, o PSDB fica sem bandeiras e também tem a morte de alguns pioneiros e cai nas mãos do Zé Serra e Aécio Neves, que potencializam, digamos, a guerra ideológica e, o, e, o, e o, a política de guerra mesmo, né?
0: José Serra Aécio e Aécio Neves eram na ocasião governador de São Paulo e o governador de Minas Gerais que são os dois maiores colégios eleitorais do Brasil e eram os que pleiteavam é, sucedeu o Lula em é. 2010
1: o, o Serra foi derrotado pela é, foi derrotado nas eleições de 2010 e o Aécio nas eleições de 2014 mas eles acentuam esse jornalismo de guerra <risos> E daí você tem algo interessante, porque se você pega essa fase da Veja, eu saí da Folha em 2005, o que eles fazem na Guerra Cultural é o seguinte, você tem que pegar todo o universo cultural de celebridade de um país. O que é o universo de celebridade? São aquelas pessoas, hoje são os influenciadores, digamos. Quem eram os influenciadores daquela época? Eram jornalistas que tinham visibilidade, eram artistas, eram intelectuais, eram cantores... Então, você tem que destruir todos eles. A guerra tem que, tem que se dar em todos os níveis. Então, o que, que eles fazem aqui? A Veja pega um cronista que, de costumes, aí que era o, o Mainad, e ele passa a atacar em cada veículo aqueles jornalistas que tinham posições independentes. E os veículos utilizam o ataque dele como álibi para afastar os jornalistas. É assim que saiu Franklin... Martins, que depois vira secretário de comunicação do Lula.
0: Que era jornalista da Globo. Da Globo.
1: E... Era o melhor analista político da, da televisão. Sai a Tereza Cruvinel, que tinha uma coluna na, é, no, no Globo. Globo. Eu sofro ataques na Folha. Esses ataques eu respondo o primeiro ataque, mostrando que aquele ataque era fruto de uma guerra comercial. Eh, envolvendo... Você sofreu ataque na Folha ou na Veja? Não, desculpe. Eu estava na Folha e sofri um ataque da Veja. Uhum. Quando estava no auge uma guerra pelo controle da, da, das telecomunicações aqui através de um banqueiro de investimento ligado ao PSDB lá, que era o Daniel Dantas, né? Eu respondo a esse ataque, sofro um segundo ataque e a Folha não me deixa mais responder. Dali eu percebi que realmente estavam cê... acontecendo mudanças tectônicas aí. Né? Agora,
0: Nacifi, sobre essa questão dos anticorpos, porque você. Ao mesmo tempo você via marginalmente, algumas iniciativas jornalísticas boas surgindo e se consolidando no período tipo o Valor Econômico, né, que é o principal Isso. jornal econômico do Brasil, a revista Piauí, uma mensal de reportagens, alguns jornalistas se mantinham fora da, da zona de ataque. E essas, essas iniciativas, esses veículos, não eram suficientes para... Não,
1: pra... não eram, não era porque o eu... O jornalismo mainstream, aquele que influenciava diretamente o, o poder, assim como você tem... Pega os Estados Unidos, começo do século. Você tinha lá o, o Pulitz e seus jornalistas, o jornalismo tratando os temas federativos, e você tinha o jornalismo sensacionalista do resto pegando o povão. Então, o que conta é, é, é esse tipo de jornalismo opinativo. E, aqui no Brasil, você teve, durante um período, quem era? Era a Revista Veja, a Revista é, Folha... É, jornal do Brasil, Estadão e, acima de todos, o Globo. Depois, com o tempo, o Jornal do Brasil quebrou, que era o jornal mais respeitado na época lá, a Istoé desmoralizou. Então, quando você entra nos anos 2000, era a Globo, a Veja, especificamente, Folha e Estadão. É, então, o então,
0: Estadão muito concentrado aqui em São
1: Paulo. Muito né? concentrado, com menos, menos vigor, digamos Sim. assim, menos influência mas você tinha a Folha, que era o jornal mais influente do país na época, você tinha a Veja, que era a revista mais influente, e a Globo, especialmente o Jornal Nacional, que era o veículo de maior penetração no país. Né? Até hoje, né? Até hoje. Mas se dava espe espe especificamente em torno desse trio. Se você pegava, por exemplo, o que, que influencia... Não, e a Globo não apenas o Jornal Nacional. Né? Você tinha a Globo News, que pegava muito, digamos, a, a poder judiciário, instituições, muita influência. Eu penso um pessoal de um pensamento mercadista primário, mas bastante influente junto a esses setores. A, a rede CBN, então a Globo ela tinha, e o portal G1 também, né? a Globo tinha um poder massacrante. aí Então, digamos, esse jogo se dava, se dava nessas pontas. Daí você tinha alguns contrapontos, os próprios blogs que surgiram nesse período, meu blog, outros que surgiram nesse período, eram contrapontos, mas incapazes de, de, de romper essa, essa muralha. E você tem, nessa época, um pacto indecente entre o Poder Judiciário é, e Ministério Público e mídia. É o seguinte, nós só aceitamos denúncias que vêm da imprensa corporativa. E com isso você cria uma baita blindagem para, 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 para a campanha do impeachment e outros... É, Lava Jato e outras que vieram depois.
0: Falando em pacto, em 99, o contraventor Carlinhos Cachoeira, ligado ao jogo ilegal começa a expandir sua influência pelos meios jurídicos e políticos do estado de Goiás, no centro-oeste brasileiro. O seu principal aliado político e jurídico torna-se o senador Demóstenes Torres, do Democratas, partido de direita. Você afirma no livro que as principais denúncias exclusivas da Veja ao longo do governo Lula nasceram dessa parceria. Entre os casos estão as denúncias falsas do financiamento Ilegal das campanhas do PT com dólares de Cuba, que era mentira, que era mentira. De que maneira os interesses de Carlinhos Cachoeira, que era ligado ao jogo ilegal, Demóstenes Torres e Roberto Tivita, presidente do Grupo Abril, se casavam?
1: Se você pegar o um Murdoch, ele passa pela Inglaterra, ele compra um jornal sensacionalista e faz parcerias com escritórios de espionagem. De detetives particulares, para conseguir matérias especiais. O Roberto Ativita traz esse esse padrão para cá. E daí entra, digamos, a indústria de dossiês que é desenvolvida aqui pelo ex-ministro, ex-governador e candidato a presidente, José Serra. O Serra, ele se torna ministro da Saúde. É, em até Em 89. Então até então eu tinha, uma, eu tinha uma ótima relação com ele. Ajudei a preparar o discurso dele, para até perceber. O que, que ele era? Ele conseguiu enganar muita gente aqui. Ele vai para o Ministério da Saúde, ele contrata um policial federal chamado Marcelo Tagiba, e se aproxima de um procurador da República, o Santoro, e contrata uma empresa de espionagem, a Fense, e passa. E aí você cria a indústria de dossiês
0: Ali em 99 ainda.
1: Ele, ele antes é antes de 99. É, quando começa a, a, a disputa para a sucessão do Fernando Henrique.
0: Tá, que seria em 2002, ali pelo é, é, final dos anos 90.
1: É, ele tem uma... A Rosiane Sanei, governadora do Maranhão, aparece com possibilidades e ele consegue, com um trabalho de espionagem, identificar o momento em que o escritório do marido receberia é, contribuições de campanha em dinheiro vivo. Escritório do marido da Rosiane. Da, da Rosiane. E nesse escritório, você tem uma batida da polícia, junto com o Jornal Nacional, fotografa o dinheiro tudo arrumadinho para dar bom uma boa imagem televisiva e lá do próprio local manda um fax pro Palácio Alvorada do Fernando Henrique para dizer que o serviço estava feito ali você começa a indústria do a indústria dos dossiês. posteriormente você tem um episódio que foi Valdomiro Diniz que era um cara um pequeno burocrata aí ligado ligado ao PT do Rio de Janeiro que ele é, ele é denunciado pelo Calinhos Cachoeira. O Calinhos Cachoeira era um bicheiro, um contraventor aí do, do jogo clandestino lá de Goiás, que você teve num certo período aqui, que começa com no governo Itamar e tudo, você teve uma invasão de máfias de jogo no Brasil. A máfia de Los Angeles, que vem, consegue entrar na Caixa Econômica, você tem uma máfia espanhola, e o Calínsio Cachoeira quer entrar nesse mercado fora do, de Goiás, quer entrar no mercado do Rio e tudo. Faz um acordo com o Valdomiro Diniz, que o Valdomiro não dá o retorno necessário. Isso nunca. já no governo Lula, né? No governo Lula. Ele denuncia é, é, a Veja, é, é, o Calínsio Cachoeira é alvo de uma CPI da Assembleia do Rio, a Veja vai lá em defesa dele e ali começa uma parceria. Então você tem esse Santório, que é o procurador da República, que leva o Valdomiro Diniz na Procuradoria Geral da República de madrugada para fazer um pacto com ele de passar mais informações contra Zé Dirceu e outros membros do alto comando do PT o Procurador Geral na época lá, que era o Cláudio Fonteles é, a, 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 o Jornal Nacional deu você não tinha ainda o pacto completamente montado, o Jornal Nacional dá a matéria, vira um escândalo tudo, mas ali se sela a parceria então como que se dá a parceria? O que a Veja queria eram as matérias para derrubar o governo o que, o que o Carlinhos Cachoeira tinha para entregar eram grampos, grampeadores. E daí você tem algo inusitado. Mas como que ele conseguia esses grampos com,
0: é, por meio das relações dele com o judiciário?
1: Não, ele, ele, o, 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 o grampeador dele lá, ele já tinha estabelecido relações com a mídia e passava grampos para a mídia, para a Veja, especialmente. Ah, tá. era, um, era um espião profissional. Ah, tá. Era um espião profissional. Tá. Daí o que que acontece? O Carlinhos Cachoeira elege o Demóstenes Torres, que era um procurador lá de Goiás, que ajudou muito o Carlinhos Cachoeira investindo contra os concorrentes do Carlinhos Cachoeira no bicho. Então ele consegue eleger senador. E a Veja faz uma série de reportagens transformando Demóstenes no grande paladino da moralidade. Então, com esse poder conferido pela pela pela, pela imagem criada pela Veja, o, o, o você tinha duas coisas: o Calíndes Demóstenes Torres conseguia medidas em favor do Carlinhos Cachoeira e o Carlinhos Cachoeira fornecia grampos e outro tipo de material para Veja. Então foi foi esse foi esse o modelo. E daí você tem o inusitado o inusitado que ele consegue emplacar esse, esse araponga, esse espião, como, como assessor de informática do presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Então é nesse período que você tem um conjunto de matérias aí que são absurdas, absurdas. Aí. Falando de espionagem no Supremo, que não era verdade, de grande No Supremo
0: Tribunal Federal. Supremo
1: Tribunal Federal eles têm um conjunto de matérias todas alimentadas pelos é, espiões do Calins Cachoeira. No livro, depois posteriormente surgiu uma operação em Goiás, Monte Carlo, que flagrou, eles conseguiram gravar reuniões do Calins Cachoeira no seu no seu habitat lá. E é muito interessante, principalmente quando entra a presidente Dilma Rousseff, que a Dilma queria vender uma imagem de é, contra a corrupção e tudo, queria se aproximar faxineira. da. faxineira. A faxineira. É. Queria se aproximar da mídia. E a veja já estava desmoralizada com as denúncias que ela fazia, porque eram denúncias inverossímeis. Sim. Daí a Veja começa a soltar denúncias e a, a, a Dilma é, convalidava na hora. Denúncia contra o ministro tal, demite o ministro, ministro, ministro tal. No livro, eu consegui os arquivos da Operação Carlo e eu mostro as denúncias que saíram na Veja e a comemoração que havia. No, no grupo do Carlinhos Cachoeira opa, oh, emplacamos mais uma, derrubamos fulano de tal e, obviamente derrubava o fulano de tal para a organização criminosa do Carlinhos Cachoeira Você pode entrar.
0: citar um exemplo de
1: ministro que caiu? Você teve, por exemplo, na área de é, Ministério dos Transportes o Carlinhos Cachoeira ele, importante. Se, ele se associou a uma empreiteira do Rio de Janeiro daquele Cavendiche hum, Fernando Cavendiche
0: que era ligado também ao governador do Rio de Janeiro na época, Sérgio Cabral, Sérgio Cabral, que hoje está preso.
1: E, o, e a influência, o poder de corrupção do, do, do Carlos Cachoeira era tão grande que ele, ele, ele fazia franquia. Então ele pegava o Cavendish, conseguia, acertava com a, empre, com a empreiteira tal o saneamento no estado tal lá, sempre no centro-oeste, e ganhava participação, ou ficava sócio. Da, da, da empreiteira. Então ele faz uma denúncia de uma reunião de empreiteiros que, que é, teria o um objetivo qualquer de manipular uma, uma, uma estatística. O ministro cai em seguida. E daí ele tem muito mais coisas. Exemplo, o
0: ministro, no caso, era o Alfredo Nascimento.
1: Alfredo Nascimento, isso aí. Ele faz mais coisas. Por exemplo, ele, ele, ele consegue... O, o, o Dirceu saiu da, foi preso com o Mensalão... O mensalão, o tal do episódio que levou à queda do, do, do Disseu.
0: Vamos só explicar o, o caso do mensalão antes. É, o é... mensalão
1: foi, uma, foi a primeira investida do Poder Judiciário, do Ministério Público, contra o PT, acusando o PT de pagar uma mesada para partidos menores aderirem ao PT. Isso ainda no primeiro governo Lula, Lá
0: em 2005, é, surge a denúncia.
1: Quase derruba, quase derruba o Lula... Foi uma operação feita em cima de, de denúncias falsas. Eles se baseavam num uma suposta, um suposto desvio de 75 milhões aqui de uma, uma empresa, que nem era uma empresa pública, era uma empresa que era um consórcio de bancos, que era uma denúncia falsa, mas a essa altura completamente fechado com, com a mídia. Então, as, a, a, as narrativas... A, 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 quando você apresentava os dados que a, que a, que a denúncia era falsa, por conta desse pacto do Ministério Público com Mídia, eles não, eles não acatavam. Então, foi a primeira tentativa estruturada, efetivamente, de derrubada do Lula. Por quê? Porque antes você criava factoides que não pegavam. Ali não, ali você tinha uma operação feita pelo Procurador-Geral da República. O, o, o relator no Supremo Tribunal Federal era o ministro Joaquim Barbosa que tinha sido procurador... A manipulação mais. É um
0: homem que é importante lembrar, é um homem negro, de negro. origem humilde, o primeiro negro a se tornar ministro da Suprema Corte brasileira, então ele, toda essa biografia dele pesou ali, né? A gente é, não e, tem, pode e, negar. e tem um
1: aspecto psicológico relevante. Sim. Ele era um sujeito altivo e tudo, Sim. foi humilhado a vida inteira. Sim. Era tão humilhado que ele, ele chegava no Supremo, ele chegava no Supremo ele não ia no cafezinho com os colegas com medo de ser. De ser, de ser humilhado novamente Então a, Esses aspectos pessoais, psicológicos São interessantes né?
0: E houve também o fato dele ser vítima de Ele também ser vítima De boatos, porque ele tinha um problema Na coluna e diziam Que ele, ele mulher. Que ele fingia é. Que ele estava
1: doente para não ir trabalhar o É, e ele passou a vida inteira Estudando as cursos Do Estado, agora para é pra nós Era um jeito muito preparado Sim muito mais do que Sérgio Moro e outros. Né? Mas ele, o Mensalão, foi a vingança dele contra o mundo branco. O PT entrou de gaiato na história. Porque, inclusive, a, a, a formação dele era sobre os livros dele, sobre direitos de, de minorias e tudo. Né? Mas foi uma manipulação terrível. E, e, e o que o Lula queria na época, o, o que o Dilceu falava... <coughs> é que o PT tinha que se aliar ao Centrão, e o Lula não queria. Ele falou, vamos nos aliar a partidos menores. E a contrapartida era pagar as dívidas de campanha dos partidos. Eles transformaram isso num pagamento mensal em troca de voto, o que era falso também. Mas tudo começa quando você tinha, você tinha esse... O
0: Centrão, no caso, são os grandes partidos...
1: Que vendem seu voto ah, para todos os tá. presidentes. Não importa,
0: de, de Lula a, a Bolsonaro. Bolsonaro.
1: A Bolsonaro. E você tinha o Roberto Jefferson, que era deputado federal, está preso hoje aí por conta de ameaças ao Supremo, que ele tinha recebido, naqueles acordos lá atrás, o, os Correios. Os Correios. E daí você tinha um grupo ligado ao Cachoeira que queria tirar ele dos Correios. Eram caras que já forneciam elementos para os Correios. Então, eles articulam um grampo num funcionário menor lá, que, que recebe uma propina de 5 mil reais. Vê. E, e esse grampo é feito junto com o diretor da Veja, lá, 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 lá em Brasília, que orienta. Eles fazem o primeiro grampo, o primeiro grampo não está bom, faz o um segundo grampo. E permite eles usarem os grampos para chantagens até que saia a matéria. Agora, ele
0: tinha recebido... Ele estava na presidência dos
1: Correios? Não, não, não.
0: Era um seja, funcionário de não...
1: terceiro escalão.
0: O Roberto Jefferson.
1: Não, não o Roberto ah. Jefferson. Você tem o Marinho. O Roberto Jefferson ele tinha influência nos Correios. Sim. Daí você tinha um funcionário de terceiro escalão, funcionário de carreira corrupto. Sim. Chamado Marinho. Hum. Daí você tem dois fornecedores da, dos Correios que acertam uma conversa com ele e oferecem uma propina de 5 mil reais. É coisa de ladrão de galinha. E filmam aquela, aquela, aquela propina. Isso dá uma matéria na Veja. Quando sai a matéria da Veja, Roberto Jefferson acha que foi o Dirceu, porque o Dirceu já estava incomodado com a corrupção do, dos Correios. Achou que foi o Dirceu que fez a denúncia.
0: O Zé Dirceu, que na época era ministro da Casa Civil, o era a segunda e, autoridade do país.
1: Era o grande estrategista do PT. Do PT. E daí começa uma campanha, pela mídia e pelo Congresso, que derruba o Dirceu... E eles miram, daí sai o Mensalão, entra o Mensalão na história e eles miram na, nas principais cabeças estratégicas do PT, que é o, o Genuíno, o Zé Dirceu, o Luiz Guchiquem. E o Lula consegue escapar porque vem a grande crise de 2008 e naquela crise o Lula vira um gigante aqui. Ele vira um gigante, se sai muito bem, mas não aprendeu nada com o golpismo midiático jurídico. Ele achava que sempre que viesse uma, uma tentativa dessa, a intuição dele venceria. E daí quando vem a Lava Jato já não teve jeito.
0: Falando em Lava Jato, em 2014 tem início a Operação Lava Jato que visava inicialmente investigar um caso de corrupção em torno da estatal brasileira de petróleo, a Petrobras, e que acabou por tornar-se uma operação de caráter político-jurídico que teve como alvo principal figuras ligadas ao PT, em especial o ex-presidente Lula. Nacife, foi a imprensa tradicional que criou a Lava Jato?
1: Foi, foi a parceria da, 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 da imprensa com, com o Sérgio Moro, né? Quando você tem a fase inicial do mensalão, você já tem o viés, o Supremo já com viés anti-PT nítido ali, é, um dos votos centrais foi da Rosa Weber, uma ministra que vem lá do Sul, que tinha como assessor o Sérgio Moro, que é o juiz, o juiz da Lava Jato, já com estreitas ligações com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Ele, em 99, você já teve um seminário aqui bancado pelo Departamento de Justiça em que ele era o principal palestrante. Já tinha essas ligações com, com o Departamento de Justiça. Né? Então, é, é, então é, é, quando surge a Lava Jato, é, de cara deu para perceber o enorme potencial corrosivo da Lava Jato. Por quê? Porque realmente, é, quando o Lula consegue sobreviver ao Mensalão, fecha acordo com o Centrão, e daí ele deixa deixa solto. Deixou solto. A Petrobras realmente lá... Quer dizer, proporcionalmente ao faturamento da Petrobras era coisa pequena. Mas em relação aos ganhos individuais de cada diretor lá que entrou na, na, na corrupção, eram ganhos, ganhos expressivos. Né? E o Lula deixou rolar. Ele, ele entrou 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 nessa. Ele, ele não queria lá atrás parceria com o Centrão. Quando percebeu que ele quase foi empichado lá por conta de falta de sustentação política... Daí deitou e rolou, deixou por conta do, 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 do Centrão e houve realmente um processo Ao grande. Ao longo
0: do segundo governo dele.
1: Né? Do segundo governo. A Dilma, quando entra, tenta acertar, mas ela não tinha experiência nenhuma, nenhuma. Ela coloca uma presidente da, da Petrobras. A Graça Foster? Graça Foster, sem nenhuma condição. A Graça sabia que tinha corrupção lá, não sabia como controlar. Mas a, a Graça tinha uma,
0: a Graça Foster é, é, é bom de contar um pouco a história dela. Ela era uma, a mulher começou como catadora de papel e se tornou presidente da Petrobras, não é? Ela
1: assim? passou por alguns setores antes. Ela tinha um, algumas características que encantavam a Dilma, seca, decidida, mas não tinha preparo nenhum. Então a maneira que ela, ela entra naquele antro de corrupção que não era a Petrobras, diretorias específicas da Petrobras. E para tentar controlar, ela centralizou a liberação de todos os pagamentos do gabinete dela. Que é uma loucura. Paralisou a Petrobras. Enquanto ela era presidente. Que era uma maluquice. Porque depois, quando você vai assinar um cheque, a corrupção se, já, se, se teve, já ocorreu. Ela paralisou tudo. E permitiu depois, você teve nesse íntegro, uma queda do preço do petróleo. Uma, mundial. E quando tem a queda do preço do petróleo, você tem que fazer um ajuste contábil nas empresas de petróleo. Então, digamos, se a empresa. O petróleo está em 100 dólares, o barril, a empresa fatura 100, se ele cai para 20 dólares, a empresa vai faturar muito menos. Então, esse ajuste contábil, que chama imperman, é um ajuste contábil. A empresa apresentou como sendo o custo da corrupção e ela endossou. Ali o é um amadorismo. É
0: ela, Dilma? a Dilma. Ou ela, Graça Foster.
1: Graça Foster. Tá. E a Dilma cometeu um erro. Um, um erro dos piores lá. Ela tinha tido. Você teve um grande presidente da Petrobras que foi o Gabriele. Que
0: foi o presidente anterior à Graça Fóssil. É, porque né? transformou a,
1: a Petrobras no, numa das cinco empresas mais valiosas do planeta. Ele fez um trabalho com pré-sal aí relevante. Mas ele teve uma pinimba com a Dilma, quando a Dilma era presidente do conselho da Petrobras, antes de virar presidente. Teve uma pinimba que. É, a Dilma queria que ele tomasse uma determinada decisão, ele era contra, daí a Dilma deu uma carteirada nele. Ele falou, eu sou a presidente do conselho, você vai ter que tomar essa decisão. E ele pegou a carteirinha dele funcional, pôs na mesa e falou, se você tomar essa decisão, eu tô demissionário. Ela foi obrigada a voltar atrás e não, e não perdoou. Então, quando veio o episódio Passadina, o que era o episódio Passadina? É uma refinaria. Nos Estados Unidos... Em Importante para a Petrobras, porque permitiria jogar o petróleo pesado da Petrobras lá. Houve um, uma, uma compra. O TCU, Tribunal de Contas da União, ele, ele questionou alguns pontos da conta, coisa administrativa. A Petrobras comprou Passadina e tinha umas regras lá que são normais nesse processo, porque a Petrobras ela comprou. De, um, de investidores que ficaram com 50% da empresa. Quem ia gerenciar era a Petrobras. A Petrobras ia ter gran, ganhos com o uso do petróleo pesado dela lá. Então deu algumas portas de saída para os investidores, que quisesse sair tinha tais tais custos. O Estadão fez uma matéria, uma denúncia administrativa. Essa denúncia ia morrer sem repercussão, já a redação de Brasília já tinha jogado para a quarta, quinta página lá a denúncia, quando a Dilma do Palácio faz uma nota lá, dizendo que ela não foi informada daquelas medidas da Petrobras, transformou uma suspeita numa, num, num caso de corrupção. Foi uma coisa tão absurda, porque daí, daí o que, que a imprensa fez? Pegou o valor que foi pago pela refinaria, comparou com o valor atual e disse que a diferença era a corrupção. Mas não, entre o momento que a refinaria foi adquirida e o momento que veio a denúncia, o preço do petróleo caiu de 100 dólares para 20 dólares. Então era um mero ajuste contábil ali. Eu sei porque na época, é, quando eu, vi, eu percebi que era um ajuste contábil, aquela redução de preço, tudo lá, eu ligava para a Petrobras e pedia, falei, gente, se vocês fizeram o ajuste, significa que todo a perda, a perda com a, de, de, de valor da... Da, da refinaria já foi absorvida pelo balanço. Então o que vier daqui para frente é lucro. Eu quero saber quanto que está rendendo. Não podemos dar para porque a presidente proibiu. Então uma questão pessoal. Inaugurou essa onda política e depois a, a, a Lava Jato viria de qualquer maneira. Mas digamos foi um pré ensaio para a corrupção da Petrobras.
0: E e aí você acha que era ah, bom? E aí você vê na a imprensa num papel qual o papel nessa?
1: Não, o que ela fez com a, com a Lava Jato foi escandaloso. Escandaloso. Ela, veja bem, é, se você pega a Petrobras, a Petrobras não é, não é uma empresa corrupta, é uma empresa vítima de corrupção. Se você pega uma empresa chamada Trafigura, que atuava em Angola, uma comercializadora de petróleo, é uma empresa corrupta. Ou seja, ela usa a corrupção como estratégia de negócio. A Trafigura fez em Angola o maior processo de corrupção da época. Só um dos testas de ferro dela, ligado ao governo, ao governo angolano, tinha um patrimônio de um bilhão de, de dólares. A Trafigura conseguiu o monopólio da prospecção de petróleo em Angola, da importação de petróleo, competia com a Petrobras, competia com a Odebrecht. Ela veio aqui no, no, no Brasil e, e o grande mentor da corrupção em Angola, é um brasileiro, Mariano Marcondes Ferraz, que passou a fazer parte do board da Trafigura. Quando estoura a Lava Jato, tem uma denúncia e o Mariano Marcondes Ferraz é preso, detido. Quando é detido, você conversava com os advogados aqui, depois você pegue, eu peguei a, a delação do Paulo Roberto Costa, falou, agora você entrou no cerne da corrupção da Petrobras, que é a comercialização de petróleo. Porque toda a Lava Jato ficou exclusivamente em cima de obras de engenharia. Uhum. Por quê? Porque as empresas de engenharia eram mais ligadas ao Lula. Então, quando entra a trafigura, fala, Pô, agora pegaram uma corrupção que é dezenas de vezes maior. De repente, no meio da investigação, a trafigura some. A imprensa não dá uma nota. Do some.
0: jeito que nunca se investigou o setor financeiro.
1: O setor financeiro. Mas no caso da trafigura, por exemplo, eles pegam o Mariano Marcontes Ferraz e transformam a denúncia contra ele num bico que ele fez por uma empresa italiana chamada Decal, lá no porto de Suape, que pequena, é uma empresa pequena perto da Trafigura. Então, você vê, é um negócio tão escandaloso que eu comecei a dar a Trafigura, levantei a história da Trafigura através de blogueiros de Angola, blogueiros de Angola. Eu fui procurado por jornalistas ingleses e holandeses querendo entrar no tema. Foi, quando saiu a prisão do Mariano Macondes Ferraz, foi notícia em todos os jornais internacionais econômicos. A Reuters, Bloomberg, é, Washington Post, é, Washington Post, o, o Wall Street Journal. Por quê? Porque a figura, Financial Times, porque a figura era uma das 50 maiores empresas da, 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 da Standard Poor's. Então, e aqui deixaram passar. Daí, quando veio aqui um jornalista inglês, que é Lava Jato soube, eles tentaram recriar a investigação. Que... Então, a imprensa foi totalmente... O setor financeiro, por exemplo. Nós fizemos aí uma série sobre a Lava Jato, eles foram orientados diretamente pelos procuradores lá do Departamento de Recuperação de Ativos, do Departamento de Justiça, e a orientação era clara, não mexe com o setor financeiro, que pode desestabilizar a economia. Pode. Não queria mexer com o setor financeiro, porque o setor financeiro era a porta de entrada do, 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 do capital financeiro americano aqui. Então, não se mexe. Prenderam o André Esteves do, do BTG... Por um descuido... É um dos maiores, é
0: um, um dos maiores bancos de investimentos é, do é um jeito que,
1: que Hoje é o jeito mais influente do, do país. Aí. Foi preso uma semana aí porque pegaram uma denúncia de um senador e para pegar, com validade de denúncia para o Lula, tinham que aceitar a denúncia contra o, Miguel, o, o, o André Esteves, né? E o que nós tivemos na Lava Jato foram os procuradores sendo pagos aí para palestras, para BTG, para XP, para os grandes bancos de investimentos.
0: XP, uma corretora de investimentos. Virou banco Liga, agora. Virou banco. ligado, Ainda ligado ao grupo Itaú, maior não, banco do Brasil? Agora não mais. Agora já
1: tem, já tem autonomia, mas se tornou um dos maiores bancos brasileiros, fazendo parte desse grupo que hoje, é, digamos assim, é o maior representante do capital financeiro, que são os gestores de fortunas, né? Uhum. Então a Lava Jato foi um, um escândalo O que, que foi feito né?
0: Nacife, para concluir o capítulo Veja Em 2016 No auge da Lava Jato E da crise política que selaria O final do governo de Dilma Rousseff A Veja passa por mudanças Profundas Após a saída de Eurípides Alcântara O diretor de redação Que a conduziu durante todo esse período E foi responsável Pela reportagem do hambúrguer Que já vem com tomate assume o ex-correspondente de Nova York André Petri, que inicia uma reforma editorial, devolvendo a revista um estilo mais próximo àquele das décadas de 80 e 90. Essa mudança significou admitir que as décadas
1: anteriores foram um erro? Não tem como, né? Não tem como se aceitar. Porque a desmoralização era... O que, que acontece com o Roberto Tivita? Nós perdemos um pouquinho o fim da meada lá. Quando a UOL assume a bolsa e, e, e fica uma empresa com um valor maior que da própria Abril, o Roberto tem endoidou. Então, ele passou a se endividar de todo lado, aí a comprar empresas para todo lado, para todo lado, é, 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 contando com o poder de coerção da Veja para negociar depois as dívidas. Inclusive, ele tem uma quebra fraudulenta aqui. Abril teve uma quebra é, fraudulenta aqui. né? Fraudulenta. Então, quando entra o André Petri, foi quando... O, se deram conta de que o estilo anterior tinha destruído a revista. De, depois que eu fiz a série... Porque eu, eu, o que é série, esse livro aí? Foi, eu começo em 2005, 2006, a enfrentar a Veja pela internet. Uhum. Eu fui alvo aí de 500 páginas de ataques deles, ataques da minha família, ataques... Um terror. Um terror. Quando eu saí da Folha, eu era o jornalista da Folha com maior influência no mercado e na economia. Quando você tinha, digamos, as grandes assessorias, faziam as pesquisas junto ao meio empresarial estava sempre entre os três primeiros, dois primeiros, da, aliás, dois dos três eram, eram da Globo, né? Porque a Globo tem, tem, tem esse alcance todo aí, né? E, mas, digamos, essa fase do jornalismo, esse jornalismo desmoralizante foi... O Roberto Tivita foi, foi desespero, né? Foi um, não sei se ele já estava preparando uma falência fraudulenta, o que, que foi, né? Mas era algo desmoralizante, ele jogou tudo ou nada, né? Tudo ou nada. Era uma máquina de assassinar reputações, e ele acreditava que, com esse poder de assassinar reputações, os bancos iam ceder, CD, ele ia de alguma forma conseguir se safar do endividamento. Né? Quando entra o André Petro, o Petri, que é um jornalista respeitado, né? Daí você Sim. pensou, falou: agora vai ter uma recuperação. Mas ela já tinha, financeiramente, já estava. Eles conseguiram adiar o fim manipulando os dados de tiragem. O que, que eles faziam? Como que é feita a tiragem, o cálculo de tiragem impressa aqui? Vem quantos jornais, quantas revistas que saem da gráfica, quantas que voltam? E o que eles faziam era distribuir revista de graça para todo lado. Ou é, se vencia a assinatura, o cara não queria mais assinar a revista, ele continuava recebendo a revista e continuava constando como, como, como tanto, tanto, estando pagando. É mais ou menos o golpe que o Banco Nacional deu aqui. Eram assinaturas fajutas. O cara nem sabia porque não vinha, não vinha cobrança.
0: Para daí receber, para daí garantir a publicidade Isso. impressa.
1: Daí eles garantiam o, o, a tabela de publicidade. E no fim a publicidade desabou também quando o mercado percebeu a manipulação. E porque você tinha outros centros de publicidade aí nas mídias sociais surgindo. Né?
0: Na CIFI em 2019, a Veja é, se uniu ao Intercept na. Pra investigação da Vaza Jato, da série da Vaza Jato, que lançou os áudios aí que mostravam a ligação entre o Sérgio Moro e, o, e os procuradores do, do Ministério Público e a parcialidade deles contra o Lula. Na época, a revista publicou a seguinte carta ao leitor. É importante ressaltar que a reportagem desta edição não tem nada a ver com Lula Livre, ou com levantar uma bandeira de esquerda. Veja, não faz parte desta polarização que tanto empobrece a discussão política no país. Nosso objetivo é justamente buscar o equilíbrio, a razão, elevar o nível do debate. Quem acha que estamos contra Sérgio Moro também erra. Poucos veículos de mídia celebraram tanto o trabalho do ex-juiz na luta contra a corrupção. Mas, ao contrário daqueles que fomentam o ódio ou se aproveitam dele, nossos compromissos não são com pessoas ou partidos. São com princípios e valores. Qual irônico é, um pterodáctilo é isso, isso aí.
1: depois de tudo que a gente falou hoje? É um pterodáctilo, né? A veja ela, ela, ela perdeu... Eu, eu faço as minhas pesquisas familiares, né? Tias que liam a vez, falam, sobrinho, isso já é 2010, a sobrinha não aguento mais essa revista. Porque ela jogou tudo na guerra, na guerra política. Jogou tudo na guerra política e, e, e nas estratégias de negócios da, 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 da Abril. Eu conto no livro como que eles manipulavam... Por exemplo, vamos pegar um caso aqui. É, é, é proibido publicidade de remédios. Anvisa proíbe. Daí,
0: Anvisa é a agência brasileira responsável é, pela regulação do setor.
1: É, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Proíbe... De, daí o que, que faz a Veja? Descobre que tem um remédio X aí para uma doença grave aí, que é bom para emagrecer. Isso é um, uma extravagância. Daí ela dá uma matéria, dá uma matéria sobre isso de capa. Evidente que é, você teve um pagamento por fora, a indústria farmacêutica é uma das mais corruptas do, do planeta. Daí ela tem. Vamos pegar um outro caso. Aí não, não a veja propriamente dita, mas. Como que o macartismo servia de, de blindagem para negócios? O Alicâmio, diretor da, da Globo, o jeito que levou a Globo para essa posição também, ele publica no jornal O Globo, um período em que os diretores de redação queriam ter visibilidade, um artigo denunciando, delatando mesmo, um livro subversivo é, que estava na lista do Ministério da Educação. Dizia o seguinte, olha esse livro, o que, que ele faz aqui, ó? ele enaltece Mao Tse-Tung, Mao foi um grande estadista chinês, Enaltece Stalin, Stalin que, que foi responsável pela industrialização da Rússia. Ele de, delata, delata. Essa matéria sai no Estadão. E ele começa o artigo dele de uma forma muito estranha. Eu recebi esse livro do, do médico tal, que era um médico maluco aqui, que tinha acusado Lula de ter matado os passageiros da TAM num acidente que ocorreu aqui. Quando eu vi, eu falei, mas troco de quê que o cara tem que explicar antecipadamente de onde que recebeu o livro? Isso aí não cola. E soltei, e daí sai no El País, no El País da Espanha, denunciando um livro subversivo. Gente, é coisa da ditadura. E o Paulo Renato, que foi ministro da Educação do Fernando Henrique, é, o jeito que criou, inclusive, o um modelo de certificação dos livros pelo Ministério da, da Educação, ele faz uma denúncia ao Procurador-Geral da República do livro como subversivo. Eu falei, gente, está cheirando mal isso aqui. Isso aqui tem alguma coisa errada aqui. Isso aqui está parecendo guerra comercial. Daí eu recebo um e-mail do editor do livro. O livro era um campeão de vendas. A nova, nova história crítica. Era um campeão de vendas. O El País queria entrar no, no, no Brasil através da Santilana, a editora dele. O Murdoch já tinha lá nos Estados Unidos mostrado que uma das saídas da, da, dos grupos jornalísticos, era vender livros para o setor público. Daí ele foi proibido lá pela, pelo município de Nova York, porque disse que quem propagava as ideias que ele propagava não podia vender livro didático. E daí o editor do livro me manda, fala, olha o que, que fizeram com a gente. Olha o que, que o livro diz. Mao Tse foi um grande estadista que mudou a face da China. No entanto, na revolução cultural, perseguiu adversários pereré, pereré, pereré. Stalin foi o grande responsável pela industrialização da Rússia. No entanto, mandou milhares de adversários para a morte. Fizeram isso, rapaz. De tirar. Daí eu, eu soltei, eu soltei a, a, a denúncia, eu soltei a denúncia, depois eu peguei livros da. Abril, tinha comprado duas editoras de livros didáticos aí. Eu comprei livros de história da editora, colocando pontos da história que podiam ser explorados como de esquerda. Então, eles usavam tudo isso para as guerras comerciais. Você tem um outro episódio que abriu, solta uma matéria enaltecendo os cursos apostilados. O que, que eram cursos apostilados? Eram cursos preparados por editoras privadas para oferecer para municípios, para os municípios é, aplicarem na rede, na rede municipal de ensino. Uma matéria com o maior elogio aí ao COC, que era uma empresa de cursos apostilados de Ribeirão Preto. Um mês depois, uma matéria desancando o Coque. Dizendo que o Coque tinha vendido para o Colégio Pentágono um curso apostilado, que tinha tais coisas, e mostrou uns absurdos lá. Eu falei, mas que coisa estranha. Daí coloquei no, no blog, falei, até não está tá cheirando bem. Daí uma, a Soninha, que era uma vereadora aqui de São Paulo, coloca nos comentários: compre a última Cláudia que você vai entender. Eu compro a Cláudia, que era uma revista da editora Abril. E na capa, a diretora do Instituto Roberto Tívita, o Instituto Vitor Tivita, dizendo que eles iam entrar em curso apostilado. Daí eu ligo para o dono do COC, que era o Ch Chaim Zahel. Eu falo, o que, que é isso? É maluquice. Esse, esse material que ela expôs não é nosso. A repórter veio aqui eu mostrei para ela. Isso é um material que algum professor baixou lá, do, do um, do um, lá da Universidade Federal de Minas Gerais. Não tem nada a ver com a gente. Eu expliquei para ela... Só quanto nós denunciamos que eles aceitaram dar da, da uma explicação na carta ao leitor muito... Ou seja, usaram toda essa guerra cultural para ganhar poder e fazer negócios por baixo do pano. Nassif, entrando
0: aqui na reta final, em 2005 você, recém saído da Folha, fundou o blog do Nassif que depois se transformou no jornal GGN que está para completar 10 anos.
1: É, na, na verdade, eu, eu tinha já um, um blog, porque eu, eu comecei na, na, no jornalismo eletrônico em 87, 8, com a agência Dinheiro Vivo, que transmitia, não tinha internet ainda, mas transmitia através de terminais de bolsa. Uhum. Depois, quando surge, nos anos 90, nós entramos com BBS, com Lotus Express. Pra, e quando surge a internet, eu, 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 eu monto os, os primeiros blogs lá, sabe? Quando eu saí da folha, eu tinha um blog na UOL. Tá. Mas daí a. a a Oi, que, era uma, que tinha montado um portal também, aí me convida para ser blogueiro lá. Então, é, daí, digamos, a minha atividade principal, é, é, do ponto de vista jornalístico, passa a ser o blog. E daí que se torna...
0: Hoje, como que funciona a redação do GGN e como que vocês se
1: mantêm? É, fundamentalmente, é, veja bem, teve um período, é, ainda no governo... É, com o Franklin Martins... Que é, o grande anunciante no Brasil são, são as empresas públicas. É, os grupos jornalísticos eles tinham um controle total sobre as verbas públicas baseado em dois, dois cartéis. Um é, é o Instituto Verificador de Circulação, que verificava a circulação do, do, da imprensa de papel. Uhum. Que depois a gente provou que, tinha, que manipulava as audiências da, da tiragem da veja E o outro, o Ibope, que... É, analisava aí a audiência de televisão. Quando vem a internet, esse controle deixa de existir porque você passa a ter o controle sobre a audiência através de ferramentas do Google, Alexa, em um conjunto de. Então o que que o que que foi feito? O seguinte: os jornais podem, as empresas públicas podem anunciar anunciar em jornais de interior, em jornais de sites que têm audiência comprovada, porque todos os leitores são bancarizados. São... Então nós tivemos um período aí que você, que rompeu esse esse monopólio aí da, da publicidade hoje é fundamentalmente nós temos a publicidade do, do, do Google que teve uma queda muito grande o ano passado para todos os veículos com a mudança dos algoritmo, algoritmos do, do, do Google nós temos o YouTube que dá, que dá uma receita
0: é aquela receita com da publicidade do YouTube
1: da publicidade de, do, dos vídeos nós temos uma programação semanal temos algo, é, diária, temos alguns programas semanais e temos uma, uma, que a gente vai investir cada vez mais agora, uma carteira de, de assinantes, de voluntários que... Agora enfrentamos problemas muito sérios, porque você teve, digamos, a partir de um determinado momento, as agências de publicidade passaram a definir restrições a blogs polêmicos. Então isso aí, isso aí afetou, afetou também... O
0: que seriam um blogs
1: polêmicos? São blogs que questionam a grande mídia.
0: Hum.
1: A grande mídia. E nós temos enfrentado um problema muito sério de perseguição judicial, ações judiciais aí terríveis.
0: A gente vai entrar nisso, Nacife, antes eu queria só é, uma, um esclarecimento seu, que ainda a respeito dessa questão, que você citou essa questão do Franklin Martins, como era o patrocínio na época do PT, quando houve a queda da Dilma e a ascensão do Temer, houve também uma série de mudanças na EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação, que controla a TV Brasil. Na época, a Folha noticiou que havia críticas dentro da TV Brasil em relação, aqui abre aspas, salários altos de alguns profissionais como dos jornalistas Sidney Rezende e Paulo Moreira Leite e Luiz Nassif. Segundo eles, fecha aspas. Segundo eles, os programas das estrelas da EBC eram, entre aspas, pró-PT e chegaram a ter reclamações de telespectadores à ouvidoria pelo alinhamento político. Eu gostaria que você comentasse: você tinha alguma
1: relação com o TT? Nada. Eu fui para a EBC, eu tinha uma, um programa na TV Cultura. A TV Cultura rompeu com o meu contrato... Porque eu fiz críticas ao José Serra.
0: Isso, quando Serra era governador Serra ou prefeito? Serra governador. Tá, isso lá por do, meados dos anos 2000.
1: É, não, 2000 e, é, 2005, 2006. Tá. Daí a IBC me fez uma proposta similar. Uhum. E eu fui para a IBC. Tanto eu tinha uma posição independente... Que em 2010... A Tereza Cruvinel, que era diretora da, da IBC... Ela chegou no mês de junho, ela rompeu o meu contrato, deu um mês para colocar todos os programas no ar, rompeu o meu contrato. O contrato ele, tinha uma parte que era. Que era o âncora, eu, o âncora, e outra parte que era, que era produção, que, 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 que não tinha nada a ver com, é, comigo. Rompeu o contrato e botou algum tempo depois. A Folha, naquela ocasião, já estava em perseguição. A minha tinha uma editora chamada Vera Magalhães, que hoje trabalha na, também TV na Cultura. TV Cultura. E ela e ela uma, pôs uma pauta para uma repórter para me denunciar por ter sido contratado pela EBC sem licitação. Daí mandar a repórter ouvir a Fundação Padre Anchieta. E a Fundação Padre Anchieta falou o óbvio. É uma bobagem o que você está falando. vai fazer Se eles querem contratar o Luiz Nassif, vai fazer uma licitação para ver quem é o Luiz Nassif? Não é uma bobagem. E ela cortou, ela cortou isso da matéria. Ela cortou isso da matéria. E logo em seguida, o, o, agora foi contratada pela, pela, pela Fundação Padre. Gê. Então, que você teve nesse, O Sidney Rezende e o Paulo Moreira Leite são jornalistas sem alinhamento político. Como eu sou, sem alinhamento político. Tanto que Veja bem, naquele, esse período do é, pré-impeachment lá. Eu, foi a, eu sou jornalista econômico desde 75 a primeira vez que eu entrei na lista negra do, do Ministério da Fazenda com os técnicos proibidos de me passar informação, foi na gestão Guido Mantega pelas críticas que eu fazia no governo Lula governo ou Dilma. no
0: governo Dilma?
1: governo Dilma pelas críticas que eu fazia à condução da política econômica o Banco Central e a Fazenda foram proibidos de me dar informação agora a Folha, o que ela fazia nesse período é esse jornalismo de esgoto que a gente contava eles faziam, por exemplo, você tinha uma reunião, antes, antes digamos, a, 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 eles miravam o Paulo Henrique Amorim, eu e o Mino Carta, que saímos da grande imprensa, eu talvez tenha sido o único jornalista aqui que recusou um convite da Globo ainda nos anos 80, então eu, eu, miravam na gente.
0: Paulo Henrique Amorim, que é um jornalista que também deixou a grande imprensa Isso. em meados dos anos 2000 e faleceu... Em 2019
1: ou 2020? É, é, talvez 18, 19. É, e fale... foi, alvo, foi alvo também de dezenas Faleceu de ações judiciais e tudo, né? E o Mino Carta, que é a referência maior do moderno jornalismo brasileiro, né? Então, digamos, esse tipo de chantagem da, da, da Folha, desses né? jornalistas, sabe? Porque o, o, quando com essa guerra, o, o, esses jornalistas, para poder crescer dentro da estrutura, tinham que se comportar como pistoleiros de. Do, do, dos donos né essa Vera fez isso tem outro depois virou depois virou aqui de, é, secretário de redação aqui que fazia um, você pega um deles lá que era o Fernando Rodrigues ele levantou 12 anos de publicidade do, dos bancos públicos 12 anos ou seja entrando no governo Fernando Henrique eu tenho um site econômico desde 1900 e pouco 1990 e poucos ele somou toda a publicidade de 12 anos e soltou uma matéria como se tivesse recebido tudo, de, tudo naquele ano. Daí, o que eles fazem? Colocam num jornal lá de, de Goiás e, e o, os algoritmos lá ficam jogando... Ou seja, todo esse processo de assassinato de reputação que depois o, o Bolsonaro passa a fazer contra jornalistas, contra a própria Vera, lá, foi iniciado assim por, por esses jornalistas, Vera Magalhães, o tem um também da Folha, que era um horror também. Que, que eram um, é, pistoleiros de aluguel. Pistoleiros de aluguel. E o que eles tinham, o que, o que a gente tinha para enfrentá-los não era audiência, não era, era reputação. Então você tinha que destruir a reputação. E é interessante, quando eu fui contratado pela EBC na época, você, tem, você tinha aqui o, o maior concurso jornalístico aqui, que é o do comunique -se. Todo ano eu era um, um dos três finalistas na categoria jornalismo é, impresso jornalismo televisivo. Então não, não tinha por onde, por onde questionar, sabe? É, não levava em conta o fato que eu tinha uma situação tranquila na TV Cultura que saía por conta de posição independente. Então, digamos isso aí, nós tivemos que... Todo esse, agora você vê, tudo isso que você está falando é, é, um, é, um, é, um ensaio, é um ensaio de assassinato de reputação e discurso de ódio que depois foi totalmente apropriado pelo bolsonarismo. E agora alguns desses jornalistas aparecem como vítimas do. Eles inauguraram isso aí, né? Nacife, no final de 2020,
0: você... você declarou em um artigo do GGN. Estou juridicamente marcado para morrer por críticas que faço ao judiciário cumprindo minha função de jornalista. Quantos processos você tem hoje? E de que maneira você arca com esses processos e indenizações?
1: Tem, deve ter uns 30 processos aí, né? Mas uma perseguição implacável aqui do, de parte aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça de São Paulo foi o tribunal que prendeu a Carmen. A Carmen é uma líder de movimento social, que, do movimento dos trabalhadores sem teto do centro, aqui, que em qualquer país civilizado. Da ocupação 9 de julho, não é? Ocupação 9 de julho. Em qualquer país civilizado, ela seria candidata a prêmio Nobel da Paz pelo trabalho que foi, e foi preso aqui pelo Tribunal de Justiça. É, eu, em outros tempos, eu fui colecorado pelo Tribunal de Justiça, nos anos 90 e tudo aqui. Quando eu comecei a criticar, alvo de uma perseguição sem tamanho. Para dar exemplo, eu publico uma montagem de foto. Uma montagem de foto, que tem várias fotos lá, e coloco uma figura lá homônima. Homônima, sem destaque, sem nada. Eu sou condenado por uma juíza aqui, que trabalha no Fórum Central, a indenizar a pessoa em 40 mil reais. Daí eu pego a Record. Teve Record, que é ligada à igreja aqui, ligada à direita aqui. Ligada
0: à Igreja Universal, que é uma das maiores agremiações evangélicas do Brasil. É, e
1: com posição política claramente Clara. definida. aí. Né? Uhum. Eles acusam uma pessoa de pedófilo em rede nacional. Filma o cara como pedófilo e tudo. Era engano. Ela é condenada a 10 mil reais. Então, daí vamos pegar outro caso. Eu escrevo um artigo e o MBL diz que eu acusei de receber dinheiro da Lava Jato. O texto é claro, que eu não, não acusei. Ele forçou a barra. O juiz de primeira instância fala que, que não procede a denúncia do, do MBL. É, daí vai para a Câmara de Apelação do Tribunal de Justiça de São Paulo, 40 mil reais. Daí meus advogados fazem uma reclamação para o Supremo Tribunal Federal e um ministro do Supremo Tribunal Federal recomenda aos desembargadores aqui de São Paulo é, curso de interpretação de texto. Daí eu pego o Rio de Janeiro, eu critico lá o Luiz Sveiter, que é uma eminência parda lá do Rio de Janeiro. Eu critico, ele entra com uma ação contra mim, o, o, o juiz de primeira instância me condena por 100 mil reais e bloqueio de contas. Ainda bem que não conseguiu pegar o dia que eu recebo a minha, a minha aposentadoria. E eu, daí o... O, um outro desembargador me condena por difamar Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, quem não sabe, é um ex-presidente, um ex-presidente da Câmara aqui que estava preso, está preso aí, por, acusado já de por vários crimes aí. Ele me acusa de difamar Eduardo Cunha. Então, isso aí são aos montes, aos montes, aos montes. Por outro lado, tem um. Um, um jeito que tem canal de YouTube, xinga todo mundo, ele me xingou de bandido, assaltante, vendedor de matéria, daí você vai faz, entra com uma ação perante o juiz. Ele fala, não, isso aí é liberdade de expressão. Então, o que você tem é um poder judiciário totalmente. Eu, eu, comparo, com, eu comparo com o exército sulista lá na Guerra da Se Seção Americana, quando termina a guerra, e aqueles soldados vão andando pela estrada, é atirando e quem vê pela frente, sabe? Então é um jogo, mas muito pesado. A Lava Jato tem três ou quatro que me denunciaram por críticas que eu fiz, aí você tinha que ir lá em Curitiba, voltar. Então o Poder Judiciário ele está ele tá agora, à medida que vai refluindo a Lava Jato, ele tá, tem juízes mais, com mais discernimentos. Mas de uma maneira geral, a, a politização, a partidarização do Judiciário, especialmente em São Paulo aqui, é terrível, terrível.
0: Tá certo, esta foi mais uma edição do É Apenas Fumaça, um programa fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Obrigado, Nacife.
1: Grande abraço, e obrigado a você.
0: Duas notas importantes. O presidente do Grupo Abril, Roberto Tivita, de quem falamos na entrevista, faleceu em maio de 2013 na cidade de São Paulo. O Grupo Abril foi vendido em 2018 para o empresário Fábio Carvalho, da rede de lojas Casa e Vídeo e Líder do Rio de Janeiro. O valor pago foi de 100 mil reais, algo equivalente a 15 mil euros na moeda de hoje. Com isso, o empresário assumiu as dívidas da empresa, boa parte delas com ex-funcionários da casa. O jornalista André Petri, que também mencionamos na entrevista, deixou a veja em maio de 2019, após três anos à frente da publicação. Em fevereiro de 2020, ele assumiu a direção da revista Piauí. André Petri foi substituído na Veja pelo jornalista Maurício Lima. Essa entrevista foi preparada por mim, Danilo Tomás, e pelo Ricardo Esteves Ribeiro, também responsável pela edição do guião com a colaboração da Margarida Davi Cardoso. A edição de áudio é do Bernardo Afonso. Fazem parte ainda da Equipa Fumaça, a Joana Batista, a Maria Almeida, o Nuno Viegas, o Pedro Miguel Santos, a Sofia Rocha e o Tomás Pinho. A música é do Lotus Fever. Ouça mais episódios em fumaça.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se quer ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vê e lê, entre em www.fumaça.pt/contribuir até já